0: Hoje nós estamos numa nova série chamada Love, e o primeiro tema é se eu posso gostar de alguém. Esta é a pergunta que a gente propõe aqui nesta noite, responder. Então, se você é um adolescente aqui, tenho certeza que você já gostou de alguém, você já se apaixonou por alguém... Já olhou para uma outra menina, um outro rapaz falou, nossa, que menina bonita, meu coração está quebrando. Né? Meu coração está apaixonado. Se não, aleluias, glória a Deus. Você vai para o céu desse jeito aí mesmo, glória a Deus. Gente,
1: seguinte, primeiro lugar. Você não pode gostar da pessoa errada. <risos> É o que mais tem aí, né? Pelo que eu tô vendo. Ó, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui
0: para vocês nessa noite é que você, você vai gostar de uma pessoa. Você vai se apaixonar, isso é natural. Só que você tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa sua, é uma decisão sua, é um princípio seu de adolescente, não importa quantos anos você tenha, você pode ter 12, 12 anos ou até 16 anos, que é o nosso alvo aqui, 12 a 16. Você vai gostar de alguém, mas você tem que começar a aprender agora, já, que você não pode gostar da pessoa errada. Porque se você gostar da pessoa errada, vai acontecer muitas coisas ruins na sua vida. A gente vai explicar isso daqui, é, mais um pouquinho daqui para frente. Mas você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Alana?
1: Eu acho que tem que pensar muito bem né, antes de entrar em um relacionamento. Mas na idade de vocês, vocês não deveriam se preocupar com isso agora.
0: Não é para entrar. É que não gostar, é entrar. gostar não significa que vai namorar. Gostar é uma coisa, namorar é outra. A gente está falando de gostar. Então você tem que avaliar até o gostar. Continua.
1: Exatamente. Aí tem um versículo lá em Juízes 16:4 que diz assim... Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher. Ele é o Sansão, tá, gente? Do Vale de Soreque, chamada Dalila.
0: Quem conhece a história de Sansão? Levanta a mão aí para eu ver. Beleza. Muita gente. maioria. Alguns não. A história de Sansão é o seguinte. O Sansão era um homem de Deus, ungido por Deus. Tinha a presença de Deus. Tinha uma promessa. Que na Bíblia eles chamam de é, é, Nazireu que era uma promessa que ele não cortava o cabelo e uma série de outras coisas. Ele era forte. E aí ele conhece o texto. Lê mais uma vez, Alana.
1: Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek chamada Dalila.
0: Ele se apaixonou por essa mulher, chamava Dalila, só que Dalila era uma mulher do mal, porque ela queria descobrir a fonte da força do Sansão para poder derrotar, entregar o Sansão, ou seja, o Sansão era um homem de Deus, mas ele gostou da pessoa errada, ele se apaixonou pela pessoa errada, ele se entregou para a pessoa errada, ele viveu com essa pessoa errada, essa pessoa deu uma série de sinais para ele, que ela não era uma mulher de Deus, que Sansão não deveria continuar com ela, mas o Sansão persistiu e o Sansão... Ele perdeu a sua força, ele perdeu a, a presença de Deus. Ou seja, gostar da pessoa errada é uma tragédia. Alaninha, você gostou da pessoa certa, né?
1: Ah, acredito que sim. <risos> Gostei sim. Gostei sim, gente. Brincadeira. <risos>
0: acredito que sim.
1: Acredito que sim, né? O que vocês acham? Gostei da pessoa certa? Gostei da pessoa uh. certa. <risos> A pessoa errada te leva para o caminho errado. Tem que pensar até quem você vai gostar. Porque se você gosta da pessoa errada, ao invés de você melhorar, de você se aproximar mais de Deus, de você crescer, você vai só diminuir, vai só cair. Então, vocês precisam observar os detalhes, observar se a pessoa é uma pessoa de Deus, se a pessoa ela tem os mesmos propósitos de vida que você.
0: E vocês que estão aqui, tem gente que gosta de anotar, texto fica lá um pouquinho para vocês anotarem, tá? Essa questão de você gostar da pessoa errada e te levar para o caminho errado, isso acontece muito. Tem adolescente, por exemplo, que vem para a rede, vem para a igreja, gosta de participar da igreja, gosta dos amigos, gosta dos líderes, até gosta de Jesus, mas aí não tem um compromisso com Jesus, não tem um compromisso com a igreja, e não tem um compromisso com seus líderes também, e aí aparece uma menina, ou aparece um rapaz que não é de Deus. É uma pessoa que vive fazendo coisas erradas. E aí, já aconteceu várias vezes da gente ver que esse menino essa menina gostando de uma pessoa errada e aí saindo da igreja, saindo da rede, não participando mais dos cultos, não participando mais da igreja por causa de uma pessoa. E essa pessoa, geralmente, é uma pessoa que depois abandona ela. Então, você gostar de uma pessoa errada... E outra coisa, galera... Não é porque você está aqui na igreja, você está aqui na rede, que todo mundo é a pessoa certa. Negativo. Porque igreja não é o lugar para pessoas perfeitas. Igreja é o lugar para pessoas que precisam de cura. Então, se tem alguém aqui que se acha perfeito, você não pode participar desse lugar, porque daí não vai dar certo. Mas, o que, que acontece? Aqui na igreja, você tem que também olhar as pessoas que realmente são de Deus. Não é porque esse menino ou essa menina vem aqui para a igreja ou vem para a rede que é um cara de Deus. Não é. Muitas as vezes não é. Agora, o que é que Deus quer da nossa parte? Deus, Ele quer conversão. Ele quer que você se converta, que você entregue-se para Jesus. Que você entregue o seu coração para Jesus. Que você entregue toda a tua vida para Jesus. Porque a partir do momento que você faz esse compromisso sério de se converter de verdade, de sair do mundão, de sair das coisas erradas que todo mundo faz... E você fazer as coisas certas, que poucos querem fazer, é nesse momento que você vai encontrar a pessoa certa. Mas se você quiser viver a sua vida inteirinha nas coisas é, erradas, você só vai encontrar a pessoa errada. Não é, Laninha?
1: Exatamente.
0: Quer completar alguma coisa disso?
1: Não, vamos para Provérbios 710 que diz assim. A mulher veio, então, ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela era a pessoa errada. E ela não veio com boa intenção Para a vida de Sansão Ela veio para arruinar a vida dele né? E ele não tomou cuidado Então vocês precisam estar atentos a isso
0: Essa aqui né? O provérbio está falando de uma mulher Que é, era provocativa Que é, queria seduzir um homem E aqui a aplicação para nossa vida Pessoal, é o seguinte Muitas vezes vai aparecer Uma menina ou um rapaz também Provocando você Para que você é, saia do caminho de Deus, é, para que você é, caia em erros que você não tinha planejado. E aí o que, que acontece? Às vezes por causa de um rosto bonito, às vezes por causa de você é, gostar de uma pessoa somente, ou por você assim, entregar o seu coração para uma pessoa errada, acontece como a Elana acabou de ler. Você encontra uma pessoa cheia de astúcia que te leva para um caminho muito errado. Isso é muito sério, galera. Porque se você quer caminhar com Deus, se você quer viver na vontade de Deus, você tem que aprender a gostar das pessoas certas. E não das pessoas erradas que vão te levar para o caminho errado. E isso não é só na igreja como eu estou te falando, mas é também no seu colégio. Porque no colégio, lá na escola, muitas vezes só está você e a galera, e às vezes não tem ninguém tomando conta, e nesse momento acontecem muitas coisas erradas. Erradas. Você tem que escolher as coisas boas. E o gostar entra nesse aspecto. É bíblico, Deus quer. Você gosta da pessoa certa, não da pessoa errada. E lembre, gostar não é namorar. A gente vai explicar isso mais mais para frente durante toda essa série.
1: É, e tem mais uma questão aí, né? Além de tomar cuidado para não gostar da pessoa errada, você também não pode obrigar ninguém a gostar de você. Né? E, às vezes, a gente gosta de alguém... Isso, segundo ponto. Então, às vezes, a gente gosta de alguém, mas a pessoa não gosta da gente da mesma forma. Né? E aí gera frustração, é, gera ali uma raivinha. E ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Né? Vocês precisam entender isso também.
0: Exatamente. E tem adolescente que gosta de tentar forçar outra pessoa a gostar dele ou dela. Ah, se você não gostar de mim, se você não olhar para mim, se você não fizer isso, aquilo outro, eu não olho mais para você ou exponho você. Começa a fazer chantagem. E isso é uma coisa muito perigosa, como a gente vai ver aqui nesse ponto que a Lana colocou aqui. Olha só o texto de 2 Samuel, capítulo 13, no verso 1. Eu vou dar um exemplo para vocês da Bíblia que aconteceu. O verso 1 diz assim. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Anon, Anon apaixonou-se por ela. Verso 1 ainda, olha só. Está falando de um cara que se apaixonou por uma mulher. E essa mulher, a Tamar, não queria esse cara. Agora, olha o verso 14 que aconteceu. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia. Tamar não queria. E o que, que ele fez? E como era mais forte, ele a forçou a ter relações com ela. Este é um texto muito grave, de um pecado muito grave. E que, às vezes, acontece no meio da adolescência, dos adolescentes. Esse cara aqui... Ele fez um, um, uma coisa que desagradava muito o coração de Deus. Ele se apaixonou por uma mulher, a mulher não queria ele ele forçou ela. Muitas vezes isso acontece entre meninos e meninas. De forçar, talvez não nesse nível tão grotesco como está ali, mas às vezes em níveis Níveis menores. Ah, você não vai conversar comigo no WhatsApp? Ah, você não vai fazer tal coisa? Você não vai sair? Você não vai ali comigo? Você não vai ficar comigo? Você não vai me beijar? Coisa desse tipo. E deixa eu dizer uma coisa. Nunca vamos chegar neste ponto sem antes começar por essas pequenas coisas. Então, se você é um adolescente que está forçando pessoas a fazer coisas que elas não querem, por uma paixãozinha sua, por um negócio que você gosta, cuidado, esse é o primeiro passo para você se tornar um monstro. Você tem que cortar isso pela raiz nesse momento.
1: Isso aí, gente. E é muito sério, porque também não envolve só isso, né? Igual o pastor falou, ali tá bem grotesco, falou de relação sexual. Mas o abuso mental e psicológico também conta, né? E muitas vezes o assédio, ele começa pela cabeça mesmo, pelo abuso mental. Então, começou aí, já corta mesmo, já procura alguém, né? É, denuncie qualquer pessoa que force algo com você. Qualquer pessoa, sem medo,
0: isso. E o que, às vezes, a gente vê é que os adolescentes, às vezes, têm medo de fazer isso. Ah, eu não vou falar. Você não só pode como você deve falar. Se alguém força você a fazer alguma coisa, você deve falar. Isso pode ser outro adolescente, pode ser alguém que você considere um, seu ami um amigo, um colega, ou mesmo até uma pessoa que você chegou a gostar e que está querendo forçar você alguma coisa... Ou qualquer outra pessoa, pode ser até um parente que esteja querendo forçar você a fazer alguma coisa. Você tem que denunciar. Isso aqui eu vou falar bem claro, porque eu quero realmente fazer isso. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de forçação é, em questão nessas questões sexuais, nessa questão de gostar, de ficar, de jeito nenhum. Então, se você é uma menina que talvez está sendo abusada, é, talvez não graus... Grandes, mas pequenos graus, seja qual eles forem, você tem que denunciar. E se você é um rapaz que também está sendo é, forçado a algo, porque não são só mulheres que são forçadas, uhum. homens também, você precisa denunciar. E eu quero aqui ler para vocês, pedir para Lana ler para vocês o que, que a lei fala sobre isso, a nossa lei. Então eu queria que você primeiro começasse dizendo o que, que é importunação sexual.
1: Tá, mas só para fechar o, a outra conversa. É, não existe brincadeirinha, tá, gente? Ah, meu amigo está fazendo uma brincadeirinha ou minha amiga está fazendo uma brincadeirinha. Não existe brincadeira quando o assunto é esse. Então, não caiam nessa. Percebeu alguma coisa, já denuncia. Então, agora nós vamos ver o que é importunação sexual. Qualquer ato sexual sem anuência da mulher para satisfazer seu desejo sexual. Aqui entra passar a mão em partes íntimas, roubar um beijo, encostar no transporte público, entre outras condutas impróprias. Acontece muito, né? Das vezes, igual eu falei antes, brincadeirinha. Ai, meu amigo veio e passou a mão na minha bunda, por exemplo. Não é brincadeira, né? Se você está também dentro do ônibus e chegou alguém encostou em você, já manda para lá, gente. Já faz alguma coisa, não deixa passar, não.
0: E não só em ônibus, na rua, na igreja, em qualquer lugar, né? Que você tiver algo desse tipo que vocês estão lendo no telão, é, como a Alana colocou também você deve denunciar, porque isso é importunação é, sexual. Mas coloca aí, Alana, a próxima questão do crime de importunação.
1: O crime de importunação sexual definido pela lei Número 13.718/18, é caracterizado pela realização de atos sexuais na presença de alguém de forma não consensual.
0: Isso. Então, às vezes, tem um, um adolescente lá, uma menina, ou qualquer outra pessoa que fala assim, ah, você não gosta de mim? Então você vai ver o que eu vou fazer. É, ou tira a roupa, ou faz qualquer coisa que, que leve a atos sexuais na tua frente. Talvez não fez em você, mas na tua frente, isso já é importunação sexual. E você não deve tolerar esse tipo de coisa. Por isso, a gente volta lá no primeiro ponto. É importante gostar da pessoa certa, não da pessoa errada. Tá? Pode continuar.
1: O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido com prisão de 1 a 5 anos. Isso.
0: Então, essa coisa de que... Agora, aqui para os meninos, que, às vezes, o pessoal fala Ai, vai lá, você é, tem que ser homem, você é macho, vai lá, pega ela, agarra ela. Né? Vai lá, mostra quem você é. Isso não é ser homem, isso não é ser macho. Tá? Ainda
1: vai preso, né?
0: É. Isso é ser uma pessoa... Que está cometendo um crime. Ah, pastor, mas eu sou adolescente. É criminoso da mesma forma. Tá? E você sabe que adolescente tem penas também. O Hugo, por exemplo, que trabalhava aqui com a gente, não sei se vocês lembram o Hugo que trabalhava aqui conosco, ele trabalha na penitenciária para adolescentes. Porque há crimes desta forma que há é prisão. Então, o que você precisa entender? É que gostar de alguém não é uma coisa assim simples. Você fazer brincadeirinha com alguém não é uma coisa simples. Você querer passar a mão em alguém não é uma coisinha simples. Você querer forçar alguém, rou querer roubar, até roubar um beijo a alguém, isso não é uma coisinha simples. Isso se enquadra em um crime. E qualquer um de vocês pode denunciar. Qualquer um. Aconteceu, tem que denunciar, não tem que ter medo. Tá? Continuando, agora a gente vai definir o
1: estupro. Isso. O estupro, gente, é o ato sexual cometido com violência ou grave ameaça. O artigo 213 do Código Penal tem pena de reclusão de 6 a 10 anos, aumentando para 8 a 12 anos se houver lesão corporal ou se a vítima possuir entre 14 a 18 anos de idade e para 12 a 30 anos se resultar em morte.
0: Isso. Agora a do assédio sexual...
1: Ato lipidinoso sem o consentimento da vítima, cometido por pessoa que tenha relação hierárquica ou de subordinação. Muito comum de ocorrer no ambiente de trabalho. Isso. Artigo 216 do Código Penal. Tem reclusão de um a dois anos.
0: Isso também vale para outros tipos de hierarquia. Tá? Então, é, E também outros ambientes. É claro que esse aqui tá, é, não está definindo, está colocando como um exemplo. Ele está colocando trabalho, mas pode ser na escola, por exemplo. Né? Então, alguém que se torna que quer ser maior que você, ou te coloca para baixo de modo hierárquico ou que exerce alguma autoridade para você, isso pode ser um líder seu, pode ser um, o teu pastor, pode ser o teu professor, pode ser qualquer outra pessoa, pode ser um aluno de outra sala, pode ser qualquer um que te force algo. Apenas porque tem uma autoridade sobre você, isso é crime de assédio sexual. E se você é um adolescente de 14 anos e faz isso com uma menina de 13, ou um rapaz de 13, ou de 12, também se enquadra nisso. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, tome consciência disso, porque gostar de alguém não é uma coisa simples e banal como o mundo coloca. É uma coisa muito séria, galera. Continue.
1: O artigo 218C prevê como condutas criminosas atos de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir Vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, fotos, vídeo ou material com conteúdo relacionado à prática do crime de estupro. Ou com cenas de sexo, nudez ou pornografia que não tenham consentimento da vítima. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão. Isso se o ato não constituir crime mais grave.
0: Isso. Isso é que acontece muito na adolescência, na geração de adolescentes, né? Principalmente essa questão de é, mandar fotos, vazar fotos ou vídeos de uma menina ou de um rapaz nu. Isso não é brincadeira, isso é crime. Isso está previsto na lei do nosso país. Então, por exemplo, se eu soubesse de algo que acontecesse na minha casa com isso, por exemplo, um filho, uma filha, um primo, o que eu faria? Eu denunciaria. Se acontecesse isso comigo, eu denunciaria. Se acontecer com você, você tem que denunciar. Você, como uma mulher, você tem que ter, ser virtuosa. Você tem que ser uma mulher assim, que se coloque respeito. E se acontecer isso com você, você tem que denunciar. Você não pode levar isso à brincadeira. sabe? Porque se você é uma menina que colocaram você na internet e você se calou ou gostou, uma hora dessa a coisa vai ficar ruim para você. Isso também para os meninos. Você tem que denunciar. Você não pode se calar. Você tem que fazer aquilo que Deus Ele tem para a sua vida. Então você percebe que gostar de alguém não é uma coisa simples? Gostar é uma coisa séria? Você precisa gostar da pessoa certa? Você não pode forçar ninguém a gostar de você, a fazer ou fazer alguma coisa que você não queira? Agora olha só o que eu quero ler aqui para vocês. Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo Ligue 180, central de atendimento à mulher, chamar a guarda municipal da cidade ou polícia militar ligando 190. Você pode denunciar, galera. Se você, por exemplo, se acontecer aqui na igreja, ou, qualquer, ou se você chegar para mim e falar, pastor, aconteceu isso, 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 a gente precisa denunciar, eu vou ligar na hora, para o 190. Na hora. Eu não vou encobrir nada disso. Se acontecer isso na sua vida, você tem que fazer a mesma coisa. Não importa quem seja, porque isso é sério, galera. Quem encobre essas coisas fica anos escondido, anos sofrendo, anos encobertando bandido. Ou seja lá quem for que você pode colocar como característica. E aí quando você não denuncia, você aprova o ato de alguém assim... E você permite que essa pessoa não faça só com você, mas com outros. Então, denuncie. E você pode é, ter em mim ou na Alana, mulheres com a Alana, homens comigo. Ou com seus líderes também. Você pode ter essa liberdade. E você deve ter a coragem. Se isso aconteceu com você, ou se vier a acontecer, a gente ora para que isso nunca aconteça. Mas para que isso nunca aconteça, você tem que fazer duas coisas. Primeiro, você tem que se guardar também Você tem que prezar por você mesmo tá Essa é a primeira coisa E a segunda coisa é que se você for vítima mesmo se guardando Aí a história é outra Você tem Deus do teu lado Você tem a justiça do teu lado E você vai ter muitos amigos verdadeiros do teu lado Porque na hora do bem legal, galera Os amigos que estão com você não são os teus amigos Pode ter certeza disso uh, Mateus 5,28: o que, que diz?
1: Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração.
0: Nesse texto, Jesus está colocando ali como é que ele olha para essa questão do gostar. Ele está dizendo que não é simplesmente você fazer. Se você já começa na tua mente pensar coisas erradas, isso já é um pecado contra Deus. Mesmo que a nossa justiça não consiga contabilizar os pecados na mente. Mas Deus consegue. E a mente é o primeiro passo para que você coloque para fora. Então, galera, vamos pensar bem nos nossos pensamentos. Pensar bem nessa questão de gostar de alguém. Pensar bem no que é que a gente está fazendo para as pessoas. Porque talvez você até hoje nunca tinha nem conhecimento disso. E talvez você estava sendo ignorante quanto a esses assuntos, mas você não pode ser mais. Você tem que entender que o outro, uma menina ou um rapaz, o outro é uma pessoa que Deus ama, que Deus tem interesse, uma pessoa digna, seja quem for, e você não pode fazer qualquer coisa que você quer com uma outra pessoa, porque pessoas são pessoas, pessoas não são coisas, e pessoas não são coisas para você Suprir o seu desejo de gostar ou suprir o teu prazer? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Em terceiro lugar, você pode gostar e esperar o tempo certo.
1: Isso, não tem problema vocês gostarem, igual o pastor já colocou antes, né? Mas analisem bem, né? E, e vejam se essa pessoa vai respeitar você. Você precisa se respeitar Primeiro. Então, coloque respeito nas suas amizades, coloque respeito até mesmo com os seus familiares, para não, não acontecer de correr esses riscos né? de, de assédio e tudo mais. Então, assim, goste de alguém, né? mas tenha cuidado e espere o tempo certo.
0: Às vezes, você não vai mandar no seu coração. Isso é uma coisa que o mundão fala aí, porque é o que acontece. Às vezes você olha para uma pessoa, você gosta, você se apaixona. Eu mesmo, cada semana, quando era adolescente, eu era apaixonado por uma pessoa. Nossa, eu olhava para pessoa... Uma... estou apaixonado. Passava uma semana depois, ah, não, agora estou apaixonado por essa menina aqui. Uma semana depois, não, agora é por essa aqui. Às vezes eu morria de paixão, né? E isso é o um natural da vida. Mas, galera, gostar é uma coisa. Você. Ter com a pessoa alguma coisa é uma outra coisa. Então, você pode gostar. Mas, para você não cair em um erro, você espera. Entendeu? Você espera o tempo certo. Você espera amadurecer a sua vida. Você espera você crescer. Você espera você passar pela sua adolescência. Ah, pastor, como que eu vou esperar passar a minha adolescência inteira? Não vou ficar com ninguém. Não vou beijar ninguém. Tá, eu sou um testemunho para você. Eu fui namorar pela primeira vez depois que eu tinha feito 18 anos de idade. Então, galera, não é impossível isso. Você pode gostar de alguém e esperar o tempo certo e não se enfiar em buraco que você não deveria entrar e ficar lá sofrendo tá ah?
1: eu também gente eu entrei meu primeiro namorado foi com 18 anos eu ainda fiquei três meses com medo de contar para minha mãe <risos> fiquei três meses e não era a pessoa certa né que é isso que o pastor falou para você não se dar mal depois e aí Deus me mostrou que não era a pessoa certa que não era o relacionamento certo então eu terminei aquilo esperei o tempo certo e eis aqui né agora o maridão
0: o <risos> uh... <risos> Gênesis 29, 20, diz assim, olha só. Assim, Jacó trabalhou sete anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele amava, esses anos pareceram poucos dias. Você gosta de alguém? Espera sete anos, então. Você esperaria se Deus mandasse?
1: Passa Sim rápido. ou não? Passa rapidinho. Então.
0: Então. Galera, seguinte, é isso que Deus quer de você, que você espere o tempo certo, que você goste da pessoa certa, que você não fique se enrolando com meninos ou meninas erradas, e, 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 se tiver perturbação, importunação, assédio, qualquer coisa relacionada a isso, seja por WhatsApp, você tem que denunciar. Ai, pastor, mas e aí? que, que vai? Você não tem que querer saber o que, que vai acontecer, você tem que denunciar, e é pronto, acabou. Porque a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. A nossa geração aqui não pode. E você vai querer continuar sendo essa geração que tolera esse tipo de coisa errada? A nossa geração fica postando um monte de coisa na internet, às vezes até mesmo contra a igreja, dizendo, ah, eu não concordo com o líder, ah, eu não concordo com o pastor, ah, que o pastor comprou o um carro, aquilo outro, e às vezes quando se trata com coisas sexuais, pecados sexuais, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa, a nossa geração está concordando, até ficando, deixando outras pessoas passarem a mão, fazer o que quer. Galera, isso não está certo. Não está certo. Você não pode tolerar isso mais. Você tem que mudar essa história. Parar de ficar caçando coisinha e olhar para dentro de si próprio. E se tiver acontecendo coisa desse tipo, você tem que fazer isso. É teu papel, porque você é uma pessoa digna. Digna. Isso é para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa. Seja um adolescente, seja um jovem, ou seja alguém de autoridade, assim como eu. Se eu fizer isso, você tem que denunciar. Qualquer pessoa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos e pedimos a Tua graça, Senhor. Ó Deus, eu oro para que cada adolescente aqui tenha entendimento, sabedoria, Pai. Sabedoria para viver a vida, Senhor. E entender que a gente pode gostar das pessoas. Sim, Senhor, vai ser natural, é saudável. É o Senhor que colocou esse sentimento no nosso coração, tenho certeza. Mas não é saudável a gente se entregar. Não é saudável a gente não esperar, não é saudável a gente forçar, não é saudável a gente importunar, não é saudável fazer nada que tenha a ver com isso, Senhor. Por isso ajuda adolescentes aqui a viverem a Tua vontade, viverem o Teu querer. Em nome de Jesus, amém e amém.